0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это Формула Успеха Программа, подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ В преддверии столетия ВУЗа Сегодня мы поговорим о том, как правильно строить отношения между бизнесом и обществом Бизнесом и властью Занимается этим особая каста людей Специалисты в области public relations. Одна из лучших представительниц цеха пиарщиков в Ростове, да, пожалуй, и в стране, сегодня в студии Радио Ростова. Это Татьяна Гордина, директор по корпоративным коммуникациям управляющей компании группа «Агроком». Она точно знает, что и как рассказывать журналистам о компании, поскольку сама долгое время работала в СМИ. Интервью Экономический факультет. Какая специальность?
1: Экономическая теория.
0: Я так понимаю, вас выручала на протяжении всей дальнейшей жизни, да? И в СМИ вы работали именно по специальности деловой журналистики.
1: Ну да, так получилось. Знаете, это как история, девочка, ты хочешь сниматься в кино. Вот у меня как-то так получилось. Я никогда не мечтала работать в журналистике, я даже не думала об этом. На моем первом месте работы мне предложили один проект рекламного характера. И завязались некие отношения с телекомпанией «Дон Мне однажды звонят и говорят, что вот мы запускаем такой проект, интересный, это был конец 90-х годов, экономика, это было модно, популярно. Но, может быть, мало кто в этом разбирался. Я не могу сказать, что я на тот момент только закончил университет, в чем-то там разбиралась. Но, тем не менее, какая то базовые знания, безусловно, университет заложил, способность анализировать, думать. Я думаю, что это главное, чему у нас учат в университете. Я подумала, почему бы и нет. Ну, и телевидение такая штука, что ты вот один раз туда попал, и закрутилось, понеслось так почти на пять лет. Интересно было общаться с людьми, интересно было становление банковской системы, появление новых предприятий. К нам в область приходили новые инвесторы, какая-то даже война акционеров в Таганроге. Очень интересно все это было.
0: Как же так получилось все-таки, что пришлось расстаться с телевидением?
1: Говорю откровенно, никогда не мечтала работать журналистом. И э, все-таки, там, закончив аспирантуру, я подумывала о том, чтобы надо как-то вот куда-то все-таки по специальности. И спасибо Вадиму Ивановичу, и Викулову, Астон. На одном из мероприятий он сказал, что они запускают опять же новый проект и планируют выпускать новый продукт. И вот как бы не хотела бы я попробовать. У меня вообще вся карьера складывалась так, что я приходила в совершенно новый проект.
0: Ломки по телевизору не было?
1: Не было абсолютно. Причем я же была даже еще и ведущей.
0: А чему телевидение научила?
1: Прежде всего, это быстрота реакции. Знаете, когда идет прямой эфир, и вдруг падает декорация, <laughs> или выключается свет, или выключается суфлер.
0: А историю про свет можно?
1: Взорвался светильник, взорвался софит какой-то, mm-hmm. да, выключился свет.
0: И, и что, какая реакция последовала? Что сказали?
1: Как-то быстро что-то резервное включили, oh. извинились, да. Прямой эфир это вот чего не хватает такой адреналин, ты прямо вот заходишь в студию и как-то меняешься вот физически даже. Меняется голос. Если у тебя был там немного заложен нос, аллергия сезонная. На уровне физиологии все проходит. Ты отрабатываешь 15 минут, выходишь из студии, все начинается заново.
0: Часто в своей жизни приходилось заходить в новые проекты. Может быть, сформулируйте несколько правил которые помогают вот сориентироваться быстро на новом поприще и действовать успешно. У
1: меня сложился некий алгоритм действий, и этому, кстати, вот, вот спасибо все-таки альма-матер. Прежде всего, особенно на таких специальностях, там экономика, журналистика, филология, учат думать, анализировать внешнюю среду, работать с источниками. Конечно, есть некий алгоритм, когда ты погружаешься в новое для себя дело, ты, во-первых, должен узнать, а как вообще делают другие, кто присутствует на рынке, что они делают, какие у них марки, как они себя позиционируют, как у них выстроены службы. Ну, и главное, не бояться и быть уверенным в себе. Может быть, я просто такой человек, и не могу вот, знаете, как пони по кругу тоже своих сотрудников, я тоже стараюсь мотивировать новым. Зачастую, вот в той работе, которой я сейчас занимаюсь, задачи мы ставим себе сами. Иногда же вот-вот что-то лежит на поверхности, и нужно просто подобрать и. Внедрить. Вот в этом году мы реализовали очень интересный проект, и я его хочу развить потом. У нас очень много предприятий, и в общей сложности 17 тысяч человек. Одна из моих задач – налаживание информационных потоков под внутри этих 17 тысяч. Мы запустили проект под названием «Проаграком», проект внутреннего промышленного туризма. Когда люди с Донского табака шли на экскурсию на наше упаковочное предприятие «Атлантиспак», с Атлантиспака люди шли на завод Тавр, с Тавра люди шли на Аквадон. Люди видели все это впервые. Они начали понимать вообще, в какой огромной компании они работают. Как можно строить горизонтальную карьеру, перемещаясь, например, между предприятиями. Я бы хотела просто даже уже на уровне Ростова, может быть, вот как-то продвинуть этот проект. У меня на него большие план.
0: Устроившись на Дунтэр в программу «Деловой Дон», вы напрямую сталкивались с пиар-службами. Как считаете, он эволюционировал пиар в нашей стране? И в какую сторону? Каким он стал сейчас?
1: Ну, конечно, в 90-е, в конце 90-х редкое предприятие могло себе позволить пресс-службу. Это называлась пресс-служба тогда. И на тот момент самая мощная пресс-служба, конечно, была на Руссельмаше. Это была самая, пожалуй, продвинутая, такая по правилам выстроенная служба с аналитическим отделом. Конечно, в то время пресс-службы что-то брали там из советского периода. И, кстати, наша компания, мы на Донском табаке всегда тоже существовала еще в советские времена структуры, которые занимались связями с общественностью на том уровне. И мы тоже многое взяли из советских времен, особенно, что касается внутренних коммуникаций. Сегодня пресс-служба, пресс-секретарь, пиар-менеджер – это, пожалуй, неотъемлемая структурная единица в большинстве компаний. Компания выходит на определенный уровень, и она уже нуждается в этой функции. Ей необходимо общаться с внешней средой. Особенно сегодня, когда все настолько ускорилось, когда темпы просто космические, когда пресс-служба уже не, не управляет процессом, а уже внешняя среда отчасти управляет пресс-службой. Конечно, все изменилось. Есть некие правила, правила общения с прессой, есть какие-то регламенты, есть информационные политики на предприятиях. В больших компаниях все структурировано. На сейчас обучают. Когда мы учились в университете, у нас литературы такой не было. Из маркетинга была книга Филиппа Котлера, зачитанная всеми до дыр. То сейчас, пожалуйста,
0: масса ресурсов, масса факультетов. Тем не менее, у журналистов ко многим большие претензии. Я вот не понимаю, почему Ну, мы никак не можем друг с другом жить в ладу.
1: У меня вот, к счастью, не было такого негативного опыта. Может быть, потому что я знаю, что нужно журналистам, потому что как бы вот по ту сторону баррикад работала, по эту сторону баррикад. Это, наверное,
0: идеальный пиарщик.
1: Ну, наверное, хорошо было бы, да, получить э, опыт работы в СМИ, потому что ты понимаешь... Какая информация заинтересует, какая не заинтересует, какой нужно заголовок написать. У нас в службе такое правило. Как бы вы ни были заняты подготовкой к каким-то проектам, версткой собственного журнала внутреннего, но если поступает запрос, это первоочередное. Ты должен отреагировать. Ты должен расшибиться в лепешку, найти директора, взять комментарий или наоборот, как-то купировать этот информационный повод.
0: А какими способами?
1: Мы должны всегда, когда развивается или мы прогнозируем кризис, знаем, что вот здесь вот тонко, да, или узко, и мы знаем, что, например, что обсуждается какой-то закон, который может повлиять на нашу деятельность, мы стараемся заранее, что называется, постелить соломку. Нужно собрать совещание, в котором будут участвовать, ну, я не знаю, там, директора, финансисты, топ-менеджеры, да, поставить перед ними вопросы. Вот случится это, 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 или может произойти это. Обсуждается такой-то закон. Как мы реагируем? Какая наша позиция? Мы комментируем, не комментируем? Желательно все это, конечно, делать заранее. И, конечно, вот это, конечно, очень сложно для молодых пиарщиков или пиарщиков, которые не выстроили процесс собственной коммуникации с руководством внутри компании. Конечно, должен быть оперативный доступ к руководителю. Потому что э, пиар-менеджер может прокомментировать какое-то событие, ситуацию в рамках своих полномочий. Полномочия ему предоставляются генеральным директором, который ответственен, в принципе, глобально за развитие бизнеса. Поэтому это проблема этой профессии, когда ты еще юн, когда ты с университетской скамьи приходишь, и тебя воспринимают, например, как «подай, принеси». Поэтому очень важно на… В старте грамотно выстроить свою позицию Заниматься собственным имиджем внутри компании
0: А если мы приведем, может быть, пример того, как, ну, точно не должен поступать пиарщик, чтобы это было всем уроком Разберем эту ситуацию
1: Не нужно никогда оправдываться Очень часто возникают следующие моменты Выходит какая-то скандальная публикация Или какое-то скандальное событие О персоне, о компании Первое желание какое возникает у руководителя? Сто процентов Надо позвонить Надо подать в суд, надо написать опровержение, надо сказать, что мы хорошие, мы не такие, мы белые, пушистые, а это все вранье. Очень важно человеку, который работает на этой позиции, вот в этой стрессовой ситуации, сохранить голову холодной. Не броситься в пучину эмоций, с одной стороны. С другой стороны, не затрястись перед руководителем, не взять под козырек и сказать «Да, Иван Иванович, я сейчас все сделаю, дайте мне час, я я всех обзвоню и скажу, что это все неправильно». Нужно выдохнуть, подумать. И прийти к руководителю и просто объяснить ему последствия вот таких скоропалительных действий. Потому что моя четкая уверенность, в таких ситуациях нужно выдерживать а паузу. Нужно не бросать дополнительных дров в огонь. Любой комментарий, любой выход, особенно там суд, например, с тем средством массовой информации, которое что-то где-то написало, это раскручивание темы, это дополнительные информповоды, это упоминания, это дополнительные ссылки на аш Что же было в самом начале? Это раскручивание скандала. И таких ситуаций на моей памяти было несколько. Я себя вела именно так, как...
0: Как сейчас было описано. Я
1: пыталась все-таки погасить, и ну, мне это удавалось.
0: А спорить с непосредственным руководителем приходится?
1: Вы знаете, как вот... Вот анализ, да? Плюсы и минусы. Вот мы делаем этот шаг. Вот такие-то мы получаем плюсы, вот такие-то минусы. Ты должен предоставить первому лицу анализ ситуации. Ты не можешь говорить, что я такой вот великий тут специалист, и я все знаю. Сто лет юфу. Университет это марка. Это бренд. Сколько бы университетов у нас не появилось еще в городе, сейчас модно называться университетами, но я считаю, что университет у нас один. Это РГУ, нынче ЮФУ. Я считаю, что самое главное еще вот на сто лет, и может быть еще, 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 вот сохранить марку, держать эту марку. Много составляющих этого понятия, да, это профессорско-преподавательский состав, качество преподавания. Это какие-то нововведения, и очень важно чувствовать момент, ловить его, и все это давать студентам. Марка – это абитуриенты, которые поступают, и те люди, те профессионалы, которых университет выпускает в мир. Я желаю университету больше учеников, и, конечно, держать Марку, и сохранять этот бренд.
0: Напомню, героем сегодняшней программы «Формула успеха» стала Татьяна Гордина. Директор по корпоративным коммуникациям Управляющей компании группа Агроком Беседовал с ней Денис Малышев Помогал в создании программы Александр Стильный До встречи завтра в это же время Формула успеха